0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita sampaikan Kehadirat Allah ta'ala Karena dengan rahmat dan uh, Nikmat yang telah diberikannya kepada kita Maka kita bisa Terus um, Dalam kondisi terbaik ya. Mudah-mudahan Ikuti kuliah online Dan juga dalam kondisi yang sehat Alhamdulillah kita sudah juga memasuki bulan Ramadan Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa memaksimalkan ibadah, amal soleh Dan sehingga dosa-dosa kita diampuni dan memperoleh derajat taqwa Dan juga agar Allah segera mengangkat ya, wabah yang sedang melanda negeri kita dan dunia pada umumnya Kemudian salat dan salam untuk nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad. Baik untuk uh, materi hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan dividen ya atau pembayaran dividen. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana uh, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen ya, kemudian uh, akan diawali dengan apa itu tentang uh, Sege- apa secara ringkas ya dalam pembayaran dividen ini uh, prosedurnya apa saja kemudian juga ada uh, beberapa teori ya yang terkait dengan pembayaran dividen kemudian beberapa faktor yang mem- mempengaruhi pembayaran dividen oleh perusahaan ya c apa tipe-tipe atau jenis-jenis pembayaran dividen oleh perusahaan dan juga bagaimana uh, pembayaran dividen ini nanti dilihat dari perspektif perusahaan dari perspektif pemegang saham ya dan juga uh, nanti ada bagian terakhir insya Allah mengenai pemecahan saham atau stock split ya itu juga bagian dari kebijakan dividen baik uh, itu untuk hari ini sebagai Pendahulunya. sekarang kita lihat mengenai pembayaran dividen. Apa yang dimaksud dengan pembayaran dividen atau payout policy ya di slide keempat. Nah di sini eh, maksudnya adalah kebijakan dari perusahaan yang terkait dengan pembagian dana ya. pembagian uang kepada pemegang saham. Ya. Jadi dana ini dalam bentuk uang, misalnya ada pembagian dividen dalam bentuk uang, ya. Biasanya ditransfer ya atau menggunakan cara lain. Ya, nah, di sini kebijakan ini terkait berapa banyak mau dibagikan dan dengan cara apa. Ya, nah jadi pembagian dividen ini kan merupakan hasil dari laba perusahaan Jadi kalau perusahaan berlaba ada laba bersihnya Nah ada sebagian yang akan dibagikan kepada pemegang saham karena memang merupakan hak bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan dari laba itu ya jadi laba itu harusnya dibagikan anak nah, tapi nanti dalam keputusannya perusahaan bisa saja membagikan, sebagian tidak semuanya gitu ya karena nanti selebihnya akan di ditahan namanya ya. atau dikembalikan ke neraca perusahaan dan digunakan untuk kegiatan perusahaan periode berikutnya Nah itulah yang disebut sebagai laba ditahan ya jadi laba bersih itu, sama dengan dividen ditambah laba ditahan. Jadi kalau dividen misalnya gini, perusahaan misalnya memiliki laba sebesar satu miliar laba bersih dan ini akan di, bisa dibagikan kepada pemegang saham semuanya. Tapi mungkin perusahaan memutuskan sebagian akan digunakan untuk kegiatan tahun depan. Maka misalnya hasil keputusan pemegang saham Uh, yang dibagikan itu cuma 60% ya Berarti dari laba misalnya 1 miliar tadi 60% nya adalah 600 juta Itu akan dibagikan kepada pemegang saham Nah masing-masing nanti akan mendapatkan Proporsional ya per lembar sahamnya Kalau dia punya 100 lembar Ya nanti akan dibagikan Sebanyak yang dibagikan per lembar saham oleh perusahaan nah jadi misalnya 600 juta ini total dividen yang dibagikan ke seluruh pemegang saham Nah, sisanya 400 juta menjadi laba ditahan yang akan dimasuk uh, lagi ke neraca perusahaan di sisi ekuitas dan menjadi uh, dana untuk kegiatan perusahaan periode berikutnya ya nah itu untuk uh, pembayaran uh, dividen Ya, apa yang pembayaran dividen. Kemudian kita langsung saja ke slide 12 ya. Ya, di slide 12 ini ada yang namanya The Mechanics of Payout Policy atau Prosedur Pembayaran Dividen. Ya, nah jadi ada beberapa tanggal yang nanti penting untuk diketahui dalam pembayaran dividen. Ada namanya Date of Record. Yaitu tanggal dimana perusahaan uh, yang mencatat ya nama-nama pemegang saham. ya Itu akan mengumumkan nantinya ya pembayaran dividen ya. Atau lebih jelasnya kita lihat di slide 13 ya. Uh, urutannya lah ya kita lihat urutannya. di slide 13 ya 14 dividend payment timeline figure 14.4 Nah, jadi pembayaran ini misalnya perusahaan mengumumkan ya di namanya declaration date atau tanggal pengumuman misalnya hari Kamis 24 Juni ya, Perusahaan misalnya eh, apa pimpinan perusahaan Board of Directors mengumumkan bahwa akan ada pembagian dividen sebesar 0,15 dolar atau 15 sen per lembar saham kepada pemegang saham yang namanya tercatat di perusahaan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober Ya Dan e, pembayarannya akan dilakukan pada, tang- pada bulu, e, tanggal 26 Oktober ya. Jadi yang nama-namanya ini tercatat sebagai pemegang saham di tanggal 5, dia akan menerima dividen di tanggal 26. Maksud tercatat di sini adalah karena begini, di dalam perusahaan khususnya ter- yang terbuka itu pemegang saham itu bisa saja berganti-ganti karena ter- selalu terjadi per dagangan saham ya jadi per, saham perusahaan ini bisa saja berpindah tangan ke pemegangnya atau pemilik yang baru jadi nah, nantikan ditentukan siapa yang berhak menerima nah jadi ada tanggal yang ditentukan untuk mencatat yang masuk namanya disitu dia berhak menerima nah kemudian ada namanya X Dividend date ya misalnya di sini adalah Friday atau hari Jumat tanggal 1 Oktober atau dua hari kerja sebelum hari Kamis tanggal 5 ya. Jadi hari kerja ini Senin sampai Jumat, Sabtu dan Ahad atau Minggu tidak dihitung. Misalnya tanggal 1, maka di situ disebut sebagai ex dividend date di mana saham itu mulai dijual tanpa dividen. Maksudnya untuk periode ini si pembeli saham nantinya misalnya seandainya membeli saham perusahaan ini itu tidak akan mendapatkan dividen. Nah, Maka yang mendapatkan adalah pemilik sebelumnya Jadi dividen eh, saham itu dijual tanpa dividen <tuh> Nah kemudian tanggal 5 nya nanti ada date of record Yaitu nama-nama orang yang tercatat sebagai pemegang saham di tanggal 5 Maka akan diperhak mendapatkan dividen yang nanti akan dibayar pada payment date tanggal 26 Yang akan dikirim melalui di transfer atau melalui cek Ya nanti uh, uh, ada juga pemberitahuannya lewat email biasanya. Nah, itu adalah mekanisme pembayaran dividen. Baik, Merahim, sekarang kita lanjutkan lagi untuk uh, materinya di slide 17. Ya, khususnya tentang pembelian kembali saham ya. Atau share repurchase ya. Jadi ada suatu Tindakan Atau kebijakan perusahaan Yang membeli kembali sahamnya ya. Nah ini juga Kita lihat beberapa Bulan ini akan banyak Beberapa bulan ini sudah terjadi Dan akan banyak ke depannya ya, Di perusahaan-perusahaan Yang memutuskan itu ya Karena terjadi penurunan harga saham sehingga sebagian saham itu dibeli kembali. Nah, tujuan membeli kembali saham ini ya tentunya untuk eh, memberikan uang juga kepada pemegang saham yang ingin menjual sahamnya gitu ya. Jadi sama dengan dividen, nah bedanya kalau pembelian saham, kembali saham ini perusahaan membeli sahamnya. pemisi pemegang saham jadi saham itu istilahnya ditarik gitu ya. Nah, nanti pemegang saham akan mendapatkan uang sejumlah uh, harga yang ditentukan dalam uh, pembelian saham ini, ya. Uh, nah, mekanismenya ada tiga, ya, kalau kita lihat di slide 17 itu ada, namanya open market share purchase, artinya perusahaan langsung membeli saham, sahamnya sendiri itu di bursa, ya. Dengan menawarkan harga yang, ditentu, yang ya, ikut harga pasar atau di, di, apa, ya, punya penawaran harga tertentu. E, bagi yang setuju maka akan menjual sahamnya dan mendapatkan uang. Nah, bagi perusahaan nanti saham ini yang sudah dibeli akan e, ditarik. masuk istilahnya treasury shop artinya saham itu tidak beredar lagi. Nah, kemudian ada namanya tender offer ya. Nah, di sini... Uh, tender over purchase artinya perusahaan akan membeli saham dengan menentukan jumlah ya uh, yang akan dibeli lembaran berapa lembar yang akan dibeli dan harga tertentu yang biasanya lebih tinggi dari harga pasar dari saham itu ya, dan itu diumumkan kepada pemegang saham ya, jadi kalau sebelumnya lewat perusahaan kalau ini diumumkan ya, tanpa jadi jadi apa tanpa lewat bursa pun juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah Dutch auction ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme uh, lelang ya. Mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya kita uh, membahas dalam sumber dana jangka panjang waktu itu. Jadi bagaimana perusahaan membeli sahamnya kembali dengan uh, tidak menentukan harga tapi akan membelinya dengan range harga yang nanti sesuai dengan berapa jumlah saham yang mau dibeli ya jadi bisa saja masing-masing investor atau pemegang saham ini mau menjual sahamnya dengan harga terendah sampai tertinggi ya nanti dilihat mana harga yang paling cocok dimana di harga itu bisa terbeli semua saham yang jumlahnya diinginkan oleh si perusahaan ini jadi itu adalah mekanisme ya untuk pembelian saham kembali ya nah, jadi ini juga eh, salah satu kebijakan perusahaan ya eh, untuk memberi, membagikan uang ya tetapi kalau ini kan tentu eh, si pemegang sahamnya itu menjual sahamnya Kalau dividen kan tidak perlu menjual saham, ya. Nah, bagi bagi pemegang saham yang uh, ingin memperoleh uang, ya bisa saja menjual atau tidak ingin lagi memegang saham perusahaan tersebut bisa saja menjual. Ya biasanya harganya lebih baik dari harga pasar. Dan bagi pemegang saham yang tidak mau menjual sahamnya juga ada keuntungan, ya karena nanti pada saat berikutnya perusahaan membagikan dividen, nah maka jumlahnya bisa lebih besar dari sebelumnya karena pemegang saham perusahaan ini sudah berkurang dari sebelumnya karena sebagian sudah dibeli dan sebagian pemegang saham tidak lagi memiliki saham perusahaan tersebut baik itu mengenai pembelian kembali saham baik, Bismillahirrahmanirrahim sekarang kita lihat di slide 27 ya mengenai uh, teori dividen ya mengenai teori pembayaran dividen ya jadi di sini uh, para akademisi ya uh, melihat ya bagaimana fenomena pembayaran dividen ini apa dasarnya bagaimana bisa perusahaan membayar dividen apa motivasinya apa manfaatnya gitu ya Hai iya eh. nah jadi pertanyaannya Apakah eh membayaran dividen ini ya di ya, sebelumnya juga bisa lihat di slide 26 ya saya 26 kemudian saya 27 Bagaimana pembayaran dividen ini bisa berpengaruh kepada nilai perusahaan. Nah itu yang penting. Nilai perusahaan, nilai saham. Apakah dengan membayar dividen akan meningkatkan nilai perusahaan? Atau pertanyaannya. Nah sekarang kita lihat di slide 27. Ada istilah eh, nama teorinya residual theory of dividends. Ini suatu eh, istilahnya Teori yang mengatakan bahwa uh, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya dilihat sebagai residual atau sisa ya. Nah sisa di sini maksudnya artinya kalau perusahaan ingin membagikan dividen maka dividen bisa dibagikan kalau perusahaan sudah mengalokasikan dana dari laba tadi kan ada laba bersih menja- uh, kemudian ditahan Sejumlah eh, kebutuhan dana untuk investasi atau proyek perusahaan di periode selanjutnya Di periode berikutnya Nah kalau misalnya sudah terpenuhi maka kalau ada sisanya bisa dibagikan sebagai dividen Nah itu maksudnya Kalau tidak maka tidak ada dividen yang dibagikan Kalau misalnya seluruh laba ini diperlukan untuk kegiatan eh, atau proyek perusahaan investasinya di masa depan dan tidak ada e, sisa lagi yang bisa dibagikan maka di, tidak ada dividen yang bisa dibagikan. Nah, itu menurut pemikiran residual teori ini. Ya, di slide 27. Nah, maka untuk itu perusahaan ya di slide 28 bagaimana cara menentukannya? Maka perusahaan akan menentukan eh berapa jumlah pengeluaran atau namanya capital expenditures ya yang di atau pengeluaran investasi perusahaan untuk proyek-proyek yang uh, akan dilakukan perusahaan dan di, di situ nanti kan proyek ini akan di lihat uh, studi kelayakannya ya, kelayakan investasinya misalnya dilihat dari NPV ya, net present value. Nah, jadi yang net present valuenya positif bisa jadi akan dilakukan perusahaan dan e, dananya harus diinvestasikan di situ. Nah kemudian nanti harus dilihat berapa porsi untuk pembiayaan proyek ini berapa persen ekuitas berapa persen utang. Nah. Ya, nah jadi dari sini nanti baru perusahaan akan memutuskan. Kalau misalnya dana dari laba itu di, sudah dibayarkan, uh, sorry, dana dari laba itu sudah dialokasikan untuk investasi, dan ternyata masih ada lebihnya yang bisa dibayarkan sebagai dividen, maka ada pembayaran. Kalau tidak ada lebihnya, maka tidak ada dividen yang dibayarkan, karena seluruh laba sudah ditahan, sudah digunakan untuk kegiatan atau proyek perusahaan di periode berikutnya. Oke. Okay. Nah, kemudian di slide 29 ada juga namanya dividend irrelevance theory. Ya, ini menurut Miller Modigliani dan Miller, ya. Menurut mereka dalam dunia yang perfect atau sempurna, ya, banyak asumsi ya, misalnya tidak ada pajak ya, kemudian tingkat bunga yang sama dan asumsi-asumsi lainnya. Eh uh, Nilai perusahaan itu ditentukan oleh eh, arus kas ya, Laba, arus kas, dan eh, biaya modal perusahaan ini ya, Jadi artinya kalau perusahaan membagikan dividen itu Menurut mereka ya, Apakah dibagikan sekian persen dan ditahan sekian persen Itu tidak ada pengaruhnya ke Nilai perusahaan menurut mereka Ya tetapi itu tentu eh, Dalam kondisi Dunia yang Perfect menurut mereka Asumsinya itu Asumsinya tidak ada Pajak dan eh, Tidak ada biaya transaksi Ya dan tentu ini Tidak sesuai dengan Kenyataan ya karena di dunia ini Ada pajak dan ada biaya transaksi Ya Nah itu yang eh, menurut pendapat Modigliani dan Miller yang bisa dilihat di slide 29. Ya. Kemudian eh ada namanya clientele effect ya. Nah, jadi perusahaan itu bisa memuaskan pemegang sahamnya atau pemegang saham itu juga ada jenis-jenisnya. Ada yang menginginkan dividen dalam jumlah besar ya atau selalu dibayarkan ada juga yang tidak semua maksudnya begini semua pemegang saham tentu menginginkan dividen tapi ada yang ingin dibayar rutin dividennya jadi mereka ingin mendapatkan pembayaran rutin dividennya setiap tahun dan harus selalu meningkat jumlahnya nah, ada juga investor ya Yang tidak seperti itu, jadi mereka hanya tidak perlu setiap tahun Misalnya tahun ini tidak atau beberapa tahun Tapi nanti harus terjadi peningkatan dari sisi Ya apakah dividen atau dari sisi harga saham sendiri Jadi lebih melihat ke value-nya nah, Atau mereka melihat kalau perusahaan membagikan banyak dividen Nanti tidak ada laba ditahan, tidak ada proyek maksudnya Nah, jadi mereka juga tidak menginginkan Jadi tidak perlu uh, setiap tahun Atau kalaupun dibayarkan tidak perlu besar nah, Jadi ada namanya uh, Jadi Perusahaan apa, uh, Perusahaan Dengan kebijakan dividen yang besar Dia bisa menarik investor yang menginginkan Dividen yang besar Misalnya para pensiunan nah, Atau perusahaan yang Kebijakan dividennya kecil atau tidak ada Sama sekali, nah, mungkin bisa juga menarik Investor dengan Preferensi yang sesuai dengan Kebijakan dividen itu Ya Nah jadi eh, Itu mengenai Teori dividen Ya Dan eh, Di dalam dividen ini juga Di slide 32 Itu ada namanya eh, Informational content Ya Jadi kebijakan dividen atau pengumuman pembayaran dividen itu mengandung informasi yang bisa e, dianggap e, positif ya buat buat perusahaan ya dan itu e, bisa juga mempengaruhi harga saham perusahaan ya. atau menurut perspektif agency cost theory bahwa perusahaan yang kom- berkomitmen untuk membayar dividen itu akan memastikan e, pemegang saham bahwa manajer tidak akan membuang-buang uangnya. Ya. Nah, jadi ini ada semacam e, bisa ditangkap ya. Jadi ada ada sort informasi atau sinyal bahwa perusahaan ini yang bayar dividen berarti perusahaannya bagus. komitmen dan juga di masa depan dia akan kinerjanya bagus. Nah, itu eh apa eh, semacam informasi yang terkandung dalam eh, dividen, pembayaran dividen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat jenis kebijakan jenis atau macam-macam kebijakan dividen. Ya. di slide 41 ya di slide 41 bisa dilihat di situ ya eh, ada istilahnya namanya dividend payout ratio yaitu rasio pembayaran dividennya jadi dividen dibagi dengan jumlah laba bersih nah, berapa persen pembayaran dividennya nah Ada istilah pembayaran dividen ini namanya constant payout ratio dividend policy. Ya, jadi di sini adalah kebijakan pembayaran dividen yang berdasarkan persentase tertentu dari laba. Ya, kalau constant payout ratio berarti rasionya itu ditetapkan, ya. Misalnya perusahaan akan membayar 20% dari laba sebagai dividen ya akan memberikan dividen 20% dari laba. Jadi berapapun labanya ya eh, dikalikan dengan 20% gitu. Jadi jumlah yang dibayarkan ini eh, sesuai dengan rasio yang ter- jadi yang konstan itu adalah rasionya tapi pembayaran dividennya ya bisa berubah-ubah. Bisa tergantung berapa laba yang dihasilkan oleh perusahaan. kemudian mengenai pembayaran dividen ini ya di slide 43 ya ada pembagian dividen secara reguler atau regular dividend policy. Ya, jadi bisa dibayar dalam jumlah yang tetap ya. Jadi beda jumlah yang tetap dalam setiap periode, yaitu namanya regular dividend policy. Ya. Kemudian nanti perusahaan yang menggunakan metode ini bisa membuat semacam target ya pembayaran dividen dengan rasio-rasio tertentu ya yang bisa disesuaikan tergantung dengan kemampuan perusahaan atau laba yang dihasilkan. Kemudian ada lagi di slide 45 mengenai Low Regular, low regular and Extra Dividend Policy Ya, misalnya perusahaan biasa membayar dividen dengan jumlah yang kecil Nah kemudian di suatu waktu perusahaan membayar dividen additional atau ekstra Dimana eh, ketika itu mungkin perusahaan mendapatkan laba yang lumayan besar ya Atau akumulasi laba yang lumayan besar dan diputuskan untuk dibagikan dengan bentuk ekstra dividen Artinya eh, dividen tambahan Nah ekstra disini artinya belum tentu tahun berikutnya akan ada lagi Nah tergantung keuangan perusahaan ya Nah kemudian eh, eh, Yaitu eh, jenis-jenis ya dari pembayaran dividen ya Dan pembayar, kalau kita lihat dividen ini juga bisa dibagi dua, pembayaran dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk saham. Ya. Jadi kalau e, dalam bentuk saham berarti perusahaan memberikan saham kepada pemegang sahamnya, bukan uang. ya. Jadi dividennya di, dibuat dalam bentuk saham, jadi perusahaan akan memberikan saham tambahan kepada pemegang saham. Oke, okay, jadi itu uh, mengenai jenis-jenis pembayaran dividen. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan untuk uh, pembayaran dividen uh, dalam bentuk stok dividen ya, atau dividen dalam bentuk saham. Ya, Jadi di slide 46 ini bisa dilihat bahwa pembayaran dividen bisa dilakukan dengan memberikan Uh, pemegang saham itu saham lagi ya. jadi diberikan dalam bentuk saham bukan uang artinya nanti jumlah saham beredar perusahaan ini akan meningkat karena perus karena uh, si perusahaan itu membagikan dalam bentuk saham ya oke okay. uh, kemudian kalau dari sisi pencatatannya ya. Kita bisa lihat di slide 47. Misalnya contoh eh, Garrison Corporation ya. Ini adalah neraca dari perusahaan tersebut khususnya untuk bagian ekuitas ya, untuk bagian saham dan eh, yang terkait dengan saham lainnya. Di situ ada saham preferen atau prefer stock tiga nilainya 300.000 dolar. Kemudian ada common stock. Ya. Nilainya eh 100.000 lembar dikali 4 dolar per lembarnya. Ya. Jadi eh jumlahnya adalah 400.000 dolar. Kemudian paid in capital in excess of par yaitu selisih harga saham nilainya dneraca dengan nilai saham ketika pertama kali dijual di bursa ya atau di pasar modal nah, itu ada nilainya misalnya 600 ribu dolar kemudian e, laba ditahan atau yaitu laba ditahan laba yang tidak dibagikan Ya diakumulasi ya, dalam beberapa tahun misalnya nilainya sekarang 700.000 dolar. Nah totalnya adalah 2 juta dolar. Nah ini adalah kondisi di neraca perusahaan Garrison Corporation ini. Nah kemudian, eh, Pembayaran ini, Uh, perusahaan memutuskan ya di slide 48 bisa kita lihat di situ bahwa perusahaan memutuskan untuk membayar dividen sebanyak 10% dalam bentuk saham. Ya, dividen dalam bentuk saham. Sebanyak eh uh, 10%, ya 10% dari apa dari jumlah saham jumlah saham perusahaan ini kan kalau kita lihat di slide yang eh, slide nomor 47 ya itu Hai eh, nilainya eh jumlahnya ya jumlahnya itu 100.000 Hai jumlahnya 100.000 ya maka untuk eh, 10% dari 100.000 adalah 10.000 ya kan. 10% dari 100.000 adalah 10.000. Maka perusahaan akan membayarkan dividen dalam bentuk eh, saham yang totalnya adalah 10.000 lembar. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi ee eh, di sini perusahaan akan membayarkan kepada pemegang saham ya. Dan artinya nanti eh, setiap pemegang saham itu juga akan mendapatkan 10%. Misalnya kalau si pemegang saham ini punya 1000 lembar saham, maka dia akan mendapatkan 10%-nya yaitu 100 lembar. Ya kan? Kalau si pemegang saham misalnya punya 2000 Lembar saham maka dia akan mendapatkan 10% atau 200 lembar saham baru jadi bertambah sahamnya Oke okay? dan harga pasar saham ini di di pasar modal adalah sebesar 15 dolar per lembar saham Nah setelah terjadinya pembayaran saham dalam bentuk kondisi uh, dividen dalam bentuk saham ya pembayaran dividen dalam bentuk saham maka terjadi perubahan ya beberapa bagian di neraca ya kalau kita lihat di slide 48 itu misalnya yang berubah adalah common stocknya atau saham biasanya itu berubah ya Karena jumlahnya bertambah ya kan? Tadinya 100 ribu menjadi 110 ribu Sehingga nilainya menjadi 110 ribu dikali 4 dolar ya. e, Jadi nilai saham di neraca itu 4 dolar nah, Jadi berbeda dengan nilai atau harga saham di pasar yaitu 15 4 dikali 110 ribu sama dengan 440 ribu dolar e, Kemudian Uh, yang berubah lainnya adalah paid in capital in excess of par ya paid in capital in excess of par ini uh, itu adalah uh, bertambahnya ya uh, jumlahnya bertambah ya kalau tadi sebelumnya uh, nilainya 600.000. sekarang menjadi 710.000 berarti terjadi peningkatan sebesar 110.000 ya dan jika kita lihat laba ditahannya juga berkurang jadinya ya 550 dari 700.000 di SL 47 kemudian saat 48 menjadi 550.000 nah jadi eh caranya begini ya kalau kita lihat kan Uh, dari laba ditahan ini maka itu yang akan didistribusikan kepada uh, account atau angka atau bagian lain di ekuitas itu Yaitu laba uh, apa namanya saham biasanya atau common stock-nya. Jadi uh, dari pembagian saham, dividen dalam bentuk saham ini maka ada sebesar 150.000 yang akan diambil dari laba ditahan atau retained earning ya retained earning laba ditahan. Nah, 150.000 di mana 40.000-nya akan masuk ke common stock ya karena terjadi penambahan jumlah saham sehingga 440.000 jadinya. Dan sisanya 110 ribu lagi akan masuk ke Paid in capital in excess of par Nah 150 ribu ini Adalah Hasil dari Harga saham di pasar Dikali dengan jumlah saham Yang akan dibagikan sebagai dividen yaitu 10 ribu Jadi 15 kali 10 ribu sama dengan 150 ribu Tetapi dari sisi total tidak berubah ya, Tetap jumlahnya itu eh, 2 juta dolar ya kalau kita lihat di slide 247 dan 48 itu eh, sama saja sebenarnya. Ya tidak terjadi eh, perubahan eh, nilai ekuitas tapi angka-angka di dalamnya yang berubah tapi totalnya tetap sama ya. Baik itu penjelasan mengenai stok eh, dividen Baik Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan uh, untuk pembayaran dividen. Ada uh, keuangan ada istilahnya stock split ya atau pemecahan saham. Ya. Nah di slide 50 itu bisa dilihat ya keterangannya mengenai stock split ini. Ya uh, stock split ini uh, adalah pemecahan saham ya misalnya sahamnya eh, dari satu lembar dibagi dua jadinya ya atau dari satu akan dipecah menjadi tiga empat atau lima gitu ya nah, nanti ya artinya saham ini nanti akan lebih banyak jumlahnya ya. tujuannya agar eh, harga per lembar saham ini menjadi lebih rendah ya jadi tujuan itu supaya saham ini lebih banyak diperdagangkan, lebih sering diperdagangkan di bursa ya. Kalau saham itu terlalu mahal harganya, akan mengurangi minat investor untuk membeli atau memperjualbelikan saham itu akan sus akan akan sulit sulit ya karena tidak banyak orang yang bisa membeli saham tersebut atau tidak terlalu tertarik jadinya ya. Nah, ini di slide 50. Kemudian uh, misalnya uh, split ya atau stock split itu ada namanya split 2 uh, for 1 ya. Di slide 51 Anda bisa lihat di situ split uh, split 2 for 1 ini artinya satu saham menjadi dua atau eh artinya terjadi peningkatan jumlah saham sebanyak 100%, ya kan. Tadinya 1 menjadi 2. Kalau sahamnya misalnya 100.000 dia akan menjadi 200.000. Atau kalau sahamnya 200.000 dicontoh di slide 51 dia akan menjadi 400.000. Ya. Jadi di di slide 51 ini ada contoh ya e, perusahaan dengan sebelum split atau before split sahamnya e, jom jumlahnya 200.000 lembar dengan harga 2 dolar harga atau nilai di neracanya 2 dolar sehingga nilainya 400.000 ya dengan paid in capital 4 juta dan return earning 2 juta total ekuitasnya 6.400.000 nah misalnya perusahaan memutuskan untuk melakukan split 2 for 1 jadi perusahaan akan memecah sahamnya menjadi ee uh, Dua ya Satu lembar menjadi dua Atau 200.000 ribu menjadi 400.000 ribu Jadi bertambah 100% Maka saham ini nilainya Akan berkurang menjadi 1 dolar Tapi uh, jumlahnya saja bertambah Tapi nilai totalnya tetap 400.000 ribu Sedangkan faktor-faktor lainnya tidak Tidak berubah Nah ini uh, uh, Istilahnya Tidak mempengaruhi banyak ya dalam sisi ekuitas Cuma yang terjadi adalah uh, Terjadi penambahan jumlah saham dan berkurangnya nilai saham ini di neraca Itu saja Nah itulah mengenai pembagian dividen uh, Sampai sini uh, materi kita untuk hari ini Mungkin nanti bisa ada pertanyaan silakan saja